0: Ohne das wäre ich wahrscheinlich zu einem geldverliebten, dem schnöden Mammon hinterherrennenden Arschloch avanciert. Weil ich zu dem Zeitpunkt in die falsche Richtung gerannt bin. Ich hatte ein Penthouse mit Pool auf dem Dach, eine Modelfreundin neben mir, einen offenen Mercedes und so ein Pin mit so einem Adler, weil ich, ge weil ich gedacht habe: ey, Kohle, Kohle, Kohle.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast, der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg. Heute am vierten Advent mit einem ganz besonderen Gast, Tobias Beck. Mit Tobias verbinden mich intensive Tage und Nächte, die ich auf seinen Seminaren verbringen durfte. Er hat mich inspiriert und motiviert, 2019 mit Ignite Yourself mein eigenes offenes Seminar ins Leben zu rufen. Seine Karriere liest sich wie ein Märchenbuch. Tobias flog aus dem Kindergarten, der Grundschule und aus fünf verschiedenen Gymnasien. Vom Flugbegleiter mit Lernschwäche zum Hochschuldozenten und laut Fokus dem besten Speaker im deutschsprachigen Raum. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn, Beck macht Edutainment, eine neue, moderne Art des Lernens. Das Handelsblatt nennt ihn den Shootingstar der Branche und NTV schreibt, in seinen Seminaren und Büchern motiviert er Menschen dazu, das Schöne im Leben zu sehen und ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Sein Bewohnerfrei-Podcast schoss sofort auf Platz 1 der Charts und wurde bereits mehr als 14 Millionen Mal heruntergeladen. Lufthansa und Eurowings haben ihn im Bordprogramm, Hunderttausende schulte er bereits live. Zudem ist er persönlicher Berathafter, namhafter CEOs, Unternehmen wie American Express, Bertelsmann und viele andere vertrauen ihm seit Jahren. 2020 durfte er nun auch der Firma Facebook mit Rat und Tat zur Seite stehen. 2018 und 2019 wurde er mit dem Publikpreis Speaker des Jahres geehrt. Im Podcast spreche ich mit Tobias über seinen kometenhaften Aufstieg in der deutschen Speaker-Szene, schwierige Momente in seiner Karriere und versuche dabei immer wieder herauszufinden, was es ist, das ihn so erfolgreich macht. Besonders fasziniert im Gespräch mit Tobias hat mich seine Einstellung zum Leben und sein absoluter Wille, das Beste aus sich und anderen herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit Tobias Beck. Hi Tobi, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke, lieber Johannes. Ich freue mich auf äh, Impulse, die ich mitgeben
0: darf. Vielleicht.
1: <lacht> da bin ich mir absolut sicher, weil das tust du sozusagen rund um die Uhr omnipräsent inzwischen in Deutschland. Du bist ja... Der Star der Persönlichkeitsentwicklungsszene in Deutschland, so kann man es, denke ich, sagen, ähm, bist wirklich ein Phänomen, ein Begriff, absolut äh, international auch schon bekannt, äh, Tobi, aber so fängt man ja nicht an. Ähm, Lass uns doch mal ganz nach vorne gehen und so ein bisschen verstehen, wie der Tobi Beck ähm, aufgewachsen ist, mhm. was so wesentliche Stationen in seiner Jugend auch waren. Mhm.
0: Also die die erste wesentliche Station, an die ich mich erinnern kann, ist, dass ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt habe, ins System zu gehen. Also ich habe super gerne mit meinen Eltern gespielt und mit meinen großen Geschwistern, aber ich erinnere mich noch heute an den Tag, wo man mir gesagt hat, ich muss jetzt irgendwo hingehen, jeden Tag, in dem Fall der Kindergarten, wo mir dann äh, damals 60er-Jahre-Pädagogen sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Da habe ich ab Tag 1 rebelliert und es hat auch, darin gemündet, dass ich dann aus dem Kindergarten rausgeworfen wurde. Das war für meine Mutter sehr schwer. Meine Mutter ist katholische Religionslehrerin, auf einem Nonneninternat groß geworden, studiert auch in den, in den 60er Jahren, ganz mhm. andere Form der Pädagogik genossen als das, was wir jetzt heute kennen. Wir selber zwei Kinder, das war dann so ein Riesending. Was machen wir denn jetzt mit unseren äh, 40 mhm. Jahre später, damit die nicht das Gleiche durchmachen müssen? Ja, und dann Was
1: haben Sie für eine Konfession, deine Kinder? Äh, wir sind
0: äh, atheistisch. Okay. Tatsächlich, Atheistisch, ja. also
1: nicht, nicht in der nicht in der Energie.
0: Ja, da kommt jetzt nämlich noch ein, ein großer Batzen, warum das so ist. Und Aha. ich finde es übrigens äh, toll, dass, äh, also glauben können wir ja trotzdem, ohne eben an, an ein mhm. Konstrukt wie Kirche zu glauben. Ne? Ja. Ähm, ja. Ich bin dann nach dem Kindergarten von verschiedenen Grundschulen geflogen auch, habe dann irgendwann eine Lernbehinderung bekommen, also so ein Formular, wo drauf draufsteht, naja, das kann er nicht, das kann er nicht, das kann er auch nicht. Und bin dann irgendwann in einem G-Kurs einer Gesamtschule gelandet. G-Kurs ist Hauptschulniveau. Und äh, da saß ich dann. Und da war ich plötzlich der Beste. Also ganz spannend, ne? wenn du dein Umfeld änderst. Von Gymnasium 1, 2, 3, 4, landesplötzlich in der Hauptschule, <lacht> hatte ich meine erste Eins. Meine erste Eins in meinem ganzen Leben hatte ich in Mathe, <lacht> ich sonst eine 5 oder sechs hatte, im Hauptschulkurs in der Gesamtschule. Das war dann ein Riesen-Highlight. Ähm, ja, der Rest der Story ist weniger witzig in der Zeit. Ich bin dann äh, über meine Mutter und meine Schwester in einer Sekte gelandet. Und wir waren dann mehrere Jahre in einer, ja damals hieß es freikirchliche Gemeinde, die ist dann allerdings irgendwann vom Staatsschutz geschlossen worden. Und mhm. da habe ich viele Dinge erlebt und gesehen, die mich bis heute prägen, die mir bis heute Energie geben und die mir bis heute auch die Kraft geben weiterzumachen. Immer in Momenten, wo es mir nicht gut geht, da sage ich, naja, schlimmer als damals kann es nicht werden. Warum? Ich durfte außerhalb dieser Gemeinde keine Freundschaften selber aufbauen. Ich, ich durfte mich äh, nicht in dem normalen Umfeld, was Menschen jetzt so als normal empfinden, bewegen. Ich war zwar in der Schule, äh, bin aber nach der Schule immer wieder dahin gegangen oder musste dahin mhm. gehen. Äh, durfte kein Fernsehen gucken, durfte die Bravo nicht lesen und musste eben auch damit missionieren gehen. Musste also sagen die in der Bravo, das ist schlecht und musste die Mitschülern wegnehmen. Ähm, kannst du dir dann dreimal denken, was dann passiert ist. Dann bin ich in der Pissrinne in der Schule gelandet. Ähm, mhm. Ganz blöde Zeit, weil ich es niemandem gerecht werden konnte. Also weder in der Gemeinde, dagegen habe ich rebelliert, mhm. erst laut, dann nach verschiedenen Sanktionsmaßnahmen still. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, einfach ganz in mich zu gehen. Ich bin ganz leise geworden immer wenn ich was gesagt habe, das war entweder nicht gut genug oder falsch oder es wurde eben sanktioniert. Zunächst mit Anschreien, dann mit Anbinden ähm, bis zu einem Punkt, wo ich dann eben nicht mehr rebelliert habe und Dinge halt über mich er ergehen lassen habe. Und dieser Schritt hilft mir tatsächlich bis heute, dass ich mir von niemandem den Mund verbieten lasse. Mit anderen Worten, ein Teil meines Speaker-Daseins ist eine Rebellion, gegen leise sein, gegen die Tatsache, dass mir jemand sagt, was ich sagen darf. Solange hier Meinungsfreiheit herrscht, werde ich mir nicht den Mund verbieten lassen. Einige sagen immer, Tobi, du bist auf der Bühne so laut. Ja, weil ich laut sein möchte, weil ich sehr lange leise war und gar nichts gesagt habe. <lacht> Vor mir, Johannes, sind Menschen, die sich nicht gekannt haben, verheiratet worden. Die haben Kinder bekommen, ähm, weil Wahnsinn. das die Gemeindeführung so wollte. Und das waren alles Dinge, die wollte ich nicht wahrhaben und sagen. Und wenn ich was gesagt habe, wurde ich halt für das eben sanktioniert. Und das ist wirklich einer der Hauptgründe, warum ich heute Speaker bin und auf die Bühne gehe und sage, mach deinen Mund auf. Es gibt den Moment, da ist genug genug. Wann ist das bei dir?
1: Wahnsinn. Das ist kaum, kaum vorstellbar, was du da erzählst. Du sagst, das war deine, deine Schwester und deine Mutter, die dich da mit reingezogen haben. Na, habe. meine Schwester ähm,
0: war damals drei, also die konnte das nicht. Wir haben sowas fängt ja immer eigentlich an. Wir haben einen Kindergartenplatz für meine Schwester gesucht und keinen gefunden. Und dann gab es in dieser Gemeinde eine Nachmittagsbetreuung für Kinder. So hat das Wahnsinn. begonnen in Schritt 1. Und dann das heißt, wir waren Total
1: harmlos. vollkommen harmlos.
0: Aus ja, so einer eine Note
1: heraus, ich brauche einen Platz für einen Kindergarten und ach, da ist einer. Da ist einer, und genau, so
0: eine, so, eine, so eine Kindergruppe. Und plötzlich waren wir dann nicht nur äh, donnerstags, die abholen, sondern dann donnerstags und freitags. Dann irgendwann donnerstags, freitags, samstags, sonntags. Plötzlich waren bei uns zu Hause die ganzen Mitglieder. Plötzlich mussten wir Summe so X pro Monat abführen. Das, das, das geht nicht so schnell. All diese Konzepte arbeiten perfide, langsam. Und übrigens die Menschen, die da drin waren, Richter, Ärzte, äh, äh, intellektuelle Menschen, wo du denkst, naja, das muss ja hier gut sein. Ne? Und, und deshalb, ich bekomme ja auch manchmal sogar von Medien, äh, äh, wird ja Persönlichkeitsentwicklung per se als sektistisch abgetan, wo ich mhm. dann immer mich totlache und sage, also jeder, der sich auch nur im Ansatz mit Persönlichkeitsentwicklung oder Events oder Seminaren beschäftigt, sieht, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ich will ja gar nicht, dass meine Teilnehmer wiederkommen. Also da mhm. muss ich ja jeden Sonntag ja. hingehen. Wenn ja. nicht, wirst du angerufen, ja. wo bist du? Ja. Bei mir ist nach drei Seminaren Schluss. Und im Idealfall wirst du danach richtig erfolgreich und verdienst Millionen. Also ja. es ist genau das Gegenteil von Gegenteil, dem. ja. Ähm, ja. Und, ja, und dann bin ich da aus der Schule mit einem echt ähm, gebeutelten Persönlichkeitsgefühl für mich rausgegangen. Halt das Gefühl, nicht hm. gut genug zu sein. Das Gefühl, nicht Nichts zu können. Wir sind dann auch irgendwann raus aus dieser Gemeinde. Äh, die wurde dann äh, auch geschlossen. Da gab es Gerichtsverhandlungen okay. und Aussagen. Und, und, ähm, Wahnsinn. und Da kamen dann ganz üble Dinge raus. Einige habe ich mitbekommen, andere nicht. Ja, das gab auch eine eigene Sprache zum Beispiel.
1: Wahnsinn. Ja, Wie alt warst denn du da, als es das Ganze dann irgendwie dann zur Neige ging? Oder ähm,
0: ich war, als es vorbei war, ungefähr 15. Ja, und, und dreien sind wir, da war ich so neun ungefähr.
1: Oh.
0: Neben mir standen das, ja. Menschen, die haben Klicklaute benutzt als Sprache. Das war am Anfang gruselig, aber unser Gehirn ist ja plastid. Das heißt, ich irgendwann ist das normal. Mhm. ja und Und ja, dann in der Schule habe ich dann das erste Mal gemerkt, als dann diese ganze Zeit vorbei war, ähm, ah, es gibt eine Sache, die kann ich richtig gut. Äh, ich war dann erstmal sehr Bibelfest, das heißt, ich hatte in mhm. äh, Religion eine 1 Plus. Das war mein einziges Fach. Äh, auch dann hinter, ich habe ja sogar Abitur gemacht, kein gutes, aber ich habe dann Abitur geschafft und mit Rallye, äh, weil die Bibel konnte ich ja dann auswendig, habe ich dann äh, Abitur gemacht und habe ja. dann ähm, in der in Literatur äh, im Theater gespielt das erste Mal. Und habe dort gemerkt, ich habe eine Leidenschaft entwickelt, dazu Menschen zu bewegen. Das war das erste Mal mit 18, dann kurz vorm Abitur und das nächste Mal ausgepackt mhm. habe ich das dann fast 30 Jahre später.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Das heißt, nach dem Abi, also, ich meine, das ist auch erstmal bemerkenswert, ne? Also, du wurdest da ja irgendwie schulisch immer irgendwie in eine Schublade gesteckt, was dann auf der Sonderschule, oder nicht auf der Sonderschule, auf der Gesamtschule, ähm, Hauptschule, Hauptschul Haupt Haupt Kursen, Gesamtschule, ja, genau. Hauptschulkursen, genau so, <lacht> um das richtig ja. zu sagen. Ähm, so, und, und, wurdest da erstmal abgestempelt, äh, es dann noch diese, die wirklich diesen schwere Rucksack mit, äh, mit dieser Sekte, hm. ähm, das sind jetzt ja irgendwie nicht erstmal Umgebungsvariablen, wo man denkt, na gut, mhm. ne, der Junge, der macht jetzt Abi, mhm. dann geht der studieren. Ähm, was war denn da dein Antrieb, dass du da schulisch dann irgendwie dann noch den Weg gegangen bist, der jetzt ja nicht vorgezeichnet war in der Situation für dich?
0: Ich glaube tatsächlich die Liebe zu meinen Eltern. Also ich mhm. wollte irgendwann meinen Eltern auch zeigen, du, ähm, ich, ich mache hier den Abschluss, ich kriege ich krieg das, krieg das irgendwie hin. Ich bin allerdings direkt nach der Schule also quasi am mhm. nächsten Tag wollte ich weg. Ähm, mhm. Und zwar weit weg. Ich, ich, ich habe irgendwann angefangen, in dieser Zeit, Abi direkt danach, die ersten Bücher zu lesen. Von Dale Carnegie, von Tony
1: Robbins. Wie kommst du da drauf? Das ist ja nicht so, dass das Internet, ne? Das ist nicht. Nee, ja ist ja nicht Internet. so, dass dir das überall irgendwie entgegenkommt. Nee. Meine, heutzutage Persönlichkeitsentwicklung, da kommst du ja gar nicht mehr weg. Aber wo? wie bist du da reingekommen? Na, erstmal gab es 1997 kein Internet. Ne? Ja. Also
0: das, das hat. Äh, da gab es so einen Buchladen in Wuppertal auf so einer Straße. Ja wo da ging auch keiner rein. Das war so ein bisschen so ein Spooky Laden, <lacht> äh, wo man heute sagen würde, oh, da gehe ich mal lieber nicht rein. Und da die standen dort in, in der Auslage ja. und ich hatte tatsächlich ja. einen unbändigen Hunger nach Antworten. Und zwar Antworten, die im klassischen System nicht gegeben werden, nach Fragen, die im klassischen System nicht gefragt wurden. Also ich bin ja nicht nur in der Gemeinde angeeckt, sondern auch in der Schule. Ich hatte einen, einen Lehrer, der hat mir ähm, unter eine Klausur, die habe ich letztlich gefunden, äh, in der 11. Klasse äh, geschrieben. Trotz deines liberalen Gedankengutes sehe ich mich gezwungen, dir für diese Arbeit ein Ausreichen zu geben. Das war ein äh, einer äh, aus der damals MLPD, mar 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 Marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, ähm, wo es in, es gibt in jedem politischen Zug ja auch interessante Dinge, die die Leute ja. sagen. Aber ich war ein ich war immer irgendwie anders. Ich habe ich habe dann gesagt, ich will aber Unternehmer werden. Wer, wer erklärt mir das? Ich will ja, ja. finanziell frei werden eines Tages. Ich ja. will gar keinen Job. Es ging die ganze Zeit nur mach ein Praktikum, such dir einen Job. Ich wollte gar keinen Job haben. Und dann habe ich angefangen, diese Bücher zu lesen. Dann kommt der Zivildienst. Mhm. ist auch eine Zeit, die kaum einer kennt. Dann gab es ja vom, vom äh, so einem Amt so einen Brief. Äh, du musst jetzt, ich auch noch genau, du musst jetzt zum Militär <lacht> oder äh, äh, Zivildienst ja. machen. Dann habe ich versucht, diesen Amtsarzt irgendwie zu verarschen. So, äh, ich, ich kann nicht schießen. Das hat er natürlich sofort gemerkt. ja. Die sind ja siebenfach chemisch gereinigt. Und dann kam ein Schritt in meinem Leben, der mir sehr gut getan hat. Und zwar war das der Rettungsdienst bei der Feuerwehr. Ich hm. bin dann äh, ein Jahr lang bei der Feuerwehr äh, im Rettungswagen gefahren. Ab,
1: als Zivildienstleister.
0: Als Zivildienstleister, mhm. genau. Und da habe ich zum ersten Mal erlebt, wie ich eine in einem komplett anderen Kontext durch mhm. das Ändern des Rahmens, durch das Verändern mhm. der Menschen da drin, wo es gar nicht darum geht, bin ich jetzt intelligent, bin ich blöd, mag ich den, mag ich den nicht, sondern es geht darum, dass wenn jemand die 112 anruft, dass jemandem geholfen wird. Und das mhm. war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, oh krass, ich bekomme hier auch Komplimente. Notarzt hat mhm. zu mir gesagt, das hast du gut gemacht. Ein Patient hat zu mir gesagt, wow, sie konnten mir hier wirklich helfen. Ja, Das war das, das, das kannte ich nicht. Und, und mhm. das ist das, was ich bis heute Menschen sage. Wenn du wirklich einen Abschluss finden möchtest, ändere deinen Rahmen komplett. Füll den mit neuen Menschen um dich herum. Es gibt ja keine Möglichkeit, uns schlechter zu fühlen, als in einem Rahmen zu bleiben, wo wir von morgens bis abends von Menschen belächelt werden. Für unser Anderssein. Ja, das ist, das ist so logisch, aber es ist, dieser Schritt ist natürlich schwer. Und dann kam direkt die Lufthansa, direkt im Anschluss. Dann wollte ich wirklich weg. Am Tag, nachdem der Rettungsdienst vorbei war, hatte ich meine, mein Angestelltenverhältnis als Flugbegleiter bei der Lufthansa in der Hand. Auch da mein ganzes Umfeld, wie Tobi, die haben dich genommen, D dich? Es war mir auch ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Ich bin da seit 23 Jahren angestellt. Äh, wahrscheinlich war ich Ich bin sehr begeisterungsfähig und ich war dann so begeistert von Flugzeugen, von der Ferne, dass diese ja. Person, die mich damals ausgewählt hat, gesagt hat, "Na Herr Beck, ehrlich, Ihr Abi, mh, äh, äh, Ihr Englisch ist gut, geht aber noch was. Ja. Aber Sie haben diese Begeisterung, das weiß ich noch wie heute. Ja, und dann bin ich als Flugbegleiter mhm. fliegen gegangen. Mache das jetzt seit 23 Jahren, immer noch.
1: Verrückt, verrückt. Also nicht mehr ganz so intensiv, nehme ich an. Nicht mehr ganz durchaus so intensiv, in, in Mini-Teilzeit
0: ist. und gerade in unbezahltem Urlaub. Ja. 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 Ähm, und im Flugzeug habe ich tatsächlich angefangen, die größeren Fragen für mich zu stellen. Mhm. Warum gibt es überhaupt eine First Class, eine Business Class und eine Economy Class? Und wer sitzt da? Also nicht wertend, wer sitzt da als Mensch, ja. sondern wie kann sich denn ein Mensch ein First Class Ticket leisten? Wie macht mhm. ein Individuum das da zu sitzen und für einen Flug so viel zu bezahlen, wie ich, Achtung, im Jahr verdiene? Und genau diese mhm. Frage habe ich irgendwann die Leute gefragt, die da saßen. Ich habe die ja. bedient, ich habe den, den den schönsten Flug ihres Lebens gemacht und als ich gemerkt habe, okay, jetzt ist ein kleines Türchen offen, ich darf jetzt was fragen, da muss man ja sehr sensibel ja. sein, habe ich ja. gefragt, how did you do that? Den Präsidenten von Pepsi zum Beispiel. Oder, oder Gott weiß, welche äh, Diamantenhändler. Ja. How did ja. you do that? Oder Michael Jackson ja. hatte ich in der First Class sitzen. How oh, did you cool. do that? Und die Antwort war immer die gleiche. It's passion, It's love, it's other people helped me to come here. Und mhm. äh, dann habe ich angefangen, diese Bücher zu lesen und Seminare zu belegen.
1: Mhm. Ja. Und der Rest ist äh, fast schon Gesicht. Ja. Und irgendwann mal hast du so viel gelernt, dass du gesagt hast, so, jetzt bringe ich es den anderen bei. Ja,
0: ich bin dann als, mein erstes Geld habe ich verdient im äh, Community-Marketing, also im Netzwerk-Marketing, habe ich gerade mein viertes Buch zugeschrieben, Unbox Your Network Marketing Business, weil ich das immer noch als Einstieg in, in die Unternehmerwelt, ist hochdiskutabel, weiß ich. Warum finde okay. ich das als Einstieg gut? Weil es einen geringen Einstieg hat an Investitionen und ich ab jetzt auf Knopfdruck selbstständig bin. Und alleine das mhm. zu denken, ich kann ab 18 mit ganz, ganz geringem Aufwand mein Business starten unter dem Schutzmantel einer großen Gruppe. Ach, das war großartig. Ich habe dann, ich habe meine ersten 100 Kunden in, 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 in fünf Tagen geschrieben, habe da Positionen erklommen, weil ich endlich für Leistung bezahlt wurde. Mhm. Das war das erste Mal, wo ich dachte: Wie geil ist das denn hier? Viel viel rein, viel raus. Und dann war ich mit Mitte 20 regionaler Vizepräsident, höchste Position mhm. in diesem Unternehmen. Tausende von Vertriebspartnern in ganz Europa, riesige Veranstaltungen mit tausenden von Menschen. Und da habe ich gelernt zu reden. Mhm. Da, da habe ich gelernt, Menschen zu begeistern und Dinge zu verstehen, die damals in so Kalendersprüchen, Brüchen. Büchern standen. Sowas wie, <lacht> die Welt ist nicht wie sie ist, die Welt ist wie du bist. Oh, was ein blöder Satz. Im Nachgang sage ich, stimmt, genau der. Genau der stimmt.
1: Aber man muss es verstanden haben. Man ne? muss ihn nur also, verstanden das ist halt das. Haben. Nein, Man muss ihn verstanden
0: Man haben, muss verstehen, ist... dass wir nichts anderes sind als Energie. Viel Energie rein, viel Energie raus. Geld ist nichts anderes als Energie. Die Währung der neuen Zeit, Reichweite ist nichts anderes als Energie. Und wenn ich das verstanden habe, Grundkonzepte des Universums, die mhm. es übrigens einen Scheiß interessiert, ob wir daran glauben oder nicht, Ebbe und Flut gibt's, Ying und Yang gibt's, Hass und Liebe gibt's, äh, äh, Winter und Sommer, es gibt's alles. Und wenn ich das verstanden habe, und das ist unsichtbar, das ist einfach nur da, genau wie Magnetismus, ist das Gesetz der Resonanz da. Schwingungen. Viel rein, viel raus. Gehst du mit einer Stimmgabel in Musikgeschäft, schlägst die an, schwingen alle Seiteninstrumente in der gleichen Frequenz. Genau das bist du, wie eine Antenne. Und als ich das verstanden habe, habe ich am, am, im nächsten Moment für mich. Entschieden, ich will kein helles Licht sein, kein gedimmtes Licht, kein dunkles Licht, sondern ich möchte immer so gut es geht für andere Menschen leuchten. That's it. Das war eine hm. Grundsatzentscheidung. Und, und dann habe ich mich entschieden, niemals arbeiten zu gehen.
1: Also das machen, was du liebst, wenn man so will. Meinst du damit?
0: Oder ich ich, ich habe, weißt du? du, dieser Schmerz von der Schulzeit, Sektenzeit, der war mhm. so groß und ich war nicht gewillt, mich daran zu gewöhnen. Da, ab diesem Moment beginnt ja Veränderung, wenn wir mhm. bereit sind, Status Quo nicht mehr zu akzeptieren. Dieses große Enough is enough kannst du auch im Kleinen haben, jetzt in deinem Auto, wo mhm. du hier diesen Podcast hörst. Und dieser, dieses Gefühl, dass mich, dass mich ähm, Komfort, also ein komfortables Leben, wo ich mich irgendwo einordne, ja. das macht Menschen nicht stolz, hat es noch nie. Und mhm. dann habe ich wieder ein Kalenderspruch. Dann habe ich in einem Buch gelesen, das war so war ich so 27. Alle Autos werden im Windkanal geschliffen. Und du? War ein blöder Satz. Da habe ich gesagt, wow, das stimmt aber. Ich muss mich schleifen lassen. Und dann habe ich mal alles, was ich verdient hatte, also jeden Euro in Seminare investiert. Bei Richard Branson, bei Tony Robbins, bei Lars Brown, bei T. Half Ecker. Eine Viertelmillion Euro. Und das habe ich projiziert auf den deutschen Markt, habe daraus Dinge entwickelt und da sind wir heute. Hm. Hm. Und eine ja. Menge Gegenwind Let's kassiert. Piggy999 oh, ja. mit dem Katzenbild <lacht> wird lachen über dich bei YouTube. Was Piggy999 sagt, ist irrelevant. <lacht>
1: Oh ja, also Gegenwind, ja. Und ich meine, du hast es ja, du hast es ja tatsächlich auch schon schon selber angesprochen. Da gab es diesen ja ähm, recht aufmerksam starken Artikel äh, Welt am Sonntag, ähm, wo du wieder Sektenführer äh, porträtiert wurdest, ähm, äh, was ähm, ja wiederum dann auch in deiner Community zu ja, einem großen Zuspruch und einer, einer großen Entrüstung auch gegenüber den Medien geführt hat. Ähm, das, das ist wohl definitiv so, wenn man in die Sichtbarkeit geht, ne? ja. wenn man für seine Meinung eintritt, dass man dann auch Gegenwind äh, zu erwarten hat. Ähm, Les Brown, wie bist du da in der Situation mit umgegangen? Ja.
0: Also erstmal Le Les Brown, einer meiner mhm. größten Mentoren und Celebrity-Twin. Ich sage immer, jeder braucht einen Celebrity-Twin, wo man sagt, auch so ein bisschen von dem in mir wäre mega. Das ist bei mir Les Brown, der sagt immer diesen Satz, ähm, du musst ab Punkt X in deinem Leben mit den Gladiatoren in die Arena gehen und im Schlamm das Spiel des Lebens spielen. Und dann sagt er im, im, im nächsten Satz, verbringe niemals Zeit mit Menschen, die in der Arena auf einem Platz sitzen und Kaugummi kauen, Popcorn fressen und Hot Dogs. Weil das sind mhm. die, die mit dem intellektuellen Finger vom Elfenbeinturm runter predigen auf die, die drin stehen. Hm. Ist leichter gesagt als getan, weil in dem Moment, wenn die Welle kommt, haben wir Menschen Emotionen und das sind, die können in, in alle möglichen Richtungen gehen. Bei mir war es im ersten Moment absolutes Unverständnis. Mittlerweile lache ich darüber, das ist ein Jahr jetzt fast her, weil ich mittlerweile hm. weiß, wenn du. Jemanden, der taub ist, in ein Rockkonzert schickst, wirst du hm. dementsprechend ein Feedback bekommen. Wenn du hm. jemanden, der von Coaching von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, denen in eine Coaching-Situation gibst, der wird die zerpflücken und sagen, das das, das, das geht mhm. doch gar nicht. Das heißt, das Unverständnis ist ja nicht nur auf meiner Seite, sondern auch auf der Seite von vielen auf beim Gegenüber. Und jetzt mache ich einen kurzen Querschwenk. Seitdem ich mhm. das erlebt habe, erlebe ich unsere Gesellschaft natürlich immer mehr in, in, in äh, schwarz und weiß oder, um US-amerikanisch mhm. zu reden, rot und und blau. Und damit das Wichtigste in unserer Zeit ist Toleranz, Johannes. Wenn wir es nicht schaffen, tolerant zu sein gegenüber dem Gegenüber, wie er oder es als Form leben möchte, haben wir ein Problem. Dann holen wir wie in der Steinzeit wieder den Hammer auch aus und hauen da drauf. Ich folge mhm. mittlerweile bei Social Media Menschen, die mein gegenüberliegendes Wertesystem haben. Also nicht nur eins, was ein bisschen anders ist, sondern wo ich sage, nein, 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 nein und nochmals nein. Warum mache ich das, weil mich das toleranter macht? Und dieser Artikel damals hat mich deshalb so aus der Bahn geworfen, weil ich niemals mit der Re Relevanz meines Handelns für ein Land wie Deutschland gerechnet hätte. In meiner Welt bin ich immer noch der Flugbegleiter aus Wuppertal, der Tobi der, der äh, seine Meinung laut sagt, dass das mhm. auf die Titelseite der größten deutschen Sonntagszeitung kommt, dass ich mit Obama auf einer Doppelseite ja. mein ganzes Gesicht <lacht> sehe, das war mir zu, das, das ist so abgefahren, das ist so ja. unfassbar weit weg, mhm. dass wenn ich es heute erzähle, immer noch ein Teil von mir sagt, das kann nicht wahr sein. Ganz, ja. ganz zu schweigen davon, dass äh, äh, vieles, was da stand, einfach absoluter Bullshit ist und nicht stimmt. Mhm. Und jetzt sage ich was, ich verstehe die Journalistin total. Die wird mhm. bezahlt durch Reichweite, durch Spaltung, mhm. durch Draufkloppen. Mhm. Der, die wird nicht bezahlt, dass, dass, dass da schöne Dinge drin stehen. Das ist doch klar. <lacht> und deshalb ja. verstehe ich das jetzt total. Ich, ich habe es halt drauf bekommen. Was sie nicht bedacht hat, oder ja nicht mhm. die einzige gibt ja auch Medien, die ganz toll berichten, <lacht> ja nicht nur in eine Richtung, ist, dass ja. das für den größten Aufschwung unserer Firma ge ge ja. gezeugt hat, den wir jemals hatten. Jemals. Zehntausende von Followern sind dazugekommen. Absolut verrückt. <lacht> Wahnsinn. Absolut verrückt. Und, und, und... <lacht> Ja, das, das ist halt so verrückt. Ne? Ich meine, es gibt ein paar Dinge, die kannst du nicht faken. In Spiegel Bestseller kannst du nicht faken. Es gibt viel Fake, ja. aber es gibt eben auch Proven Concept ja. Sachen. Und wenn dich natürlich jemand interviewt, deren Buch einen Stern hat bei Amazon <lacht> mit ja. einer Rezension, da wird es natürlich im Gespräch auch schwer. Menschen sind von Neid zerfressen. Ja.
1: Was du gerade gesagt hast, finde ich super, super spannend zu beobachten aus mehreren äh, Blickwinkeln. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass äh, das Thema irgendwo Nate oder auch die Funktionsweise der Medien, dass negative äh, Dinge mehr Klicks bringen wie, wie positive, äh, zu so Reaktionen führen. Ich beobachte das tatsächlich aber auch im kleinen, in meinem privaten Umfeld, äh, dass viele Menschen ähm, so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, direkt irgendwo eine Schutzreaktion äh, mhm. so meine ich das zumindest mhm. zu beobachten, ähm, ausüben oder auslösen, ähm, weil ich irgendwo erkenne, sie fürchten sich oder ich meine zu erkennen, dass sie sich vor was fürchten und äh, da, da stelle ich mir die Frage, für was fürchten sie? Ja, Wahrscheinlich Recht, ne? nicht von dem Sektenführer, sondern Nein, das vor, eher vor sich selber, vor dem oder? Blick in den Spiegel. Ja,
0: in dem Moment, wenn ich anfange, mich mit diesen Themen nochmal, die im klassischen System weder gefragt mhm. noch beantwortet werden, sowas wie, warum kann ich eigentlich nicht 365 Tage im Jahr glücklich sein? Wer mhm. sagt eigentlich, dass ich irgendwo hingehen muss, um da zu arbeiten? Wer sagt mhm. eigentlich, dass ich nicht finanziell frei sein kann? Wer hat mhm. eigentlich mal XYZ erfunden? Ich meine, du darfst eine Sache nicht vergessen. Mhm. Jede Form von S System, die wir hier kennen, wurde von Menschen erfunden. Das heißt, Menschen können die auch wieder demontieren und komplett anders machen. Und wenn ich das tue, wenn ich also da in den Spiegel gucke, gibt es diesen Moment, dass Martin Luther Kings, um mal was Großes zu nehmen, äh mhm. erhoben werden, weil die eben den Status Quo nicht akzeptieren. Nur es ist ja mhm. viel leichter, Netflix zu gucken, YouPorn, Alkohol zu trinken und zu feiern und sich von Pizza zu ernähren, jetzt nehme ich das ja. andere Extrem, als in den Spiegel zu gucken und sich mit dem eigenen Lebensrat auseinanderzusetzen. Das ist ja viel, viel einfacher. Und mhm. ich weiß auch, wie schmerzhaft der Weg da, äh, dahin ist, weil Persönlichkeitsentwicklung äh, geht ja nicht messbar über Nacht. Ich bin jetzt drei Prozent glücklicher, sondern das ist ein Prozess, der im Idealfall bis zum Tode durch. Läuft, bis mein letzter Herzschlag da ist. Die Frage mhm. ist halt immer nur, was ist die Alternative? Mhm. Die Alternative ist, den Status Quo zu akzeptieren und das ist komplett in Ordnung, Und dann beschwer dich nur bitte nicht, auf gar keinen Fall bei mir. Also ich bin da mittlerweile sehr, 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 sehr schnell auch in Gesprächen, ich steige sofort aus, wenn jemand anfängt, sich bei mir zu beschweren. Äh, ich höre mir das Problem einmal an, bei Minute eins und einer Sekunde, können wir über Lösungen reden oder ich bin raus. Ich bin nicht mhm. bereit, deine Sterne zu tragen. Das hat übrigens nichts mhm. mit damit zu tun, dass ich nicht empathisch an deinem Bett sitze, wenn du dir dein Bein gebrochen hast, da bin ich der Erste, der dir der dir Sachen ins, in die Klinik bringt. Es geht um selbst ins Leben geholte Probleme. Get over it.
1: Was war denn dein schwerster Moment bisher in deinem Leben? Also Karriere, auf die Karriere jetzt bezogen.
0: Es waren so, so unfassbar viele... <lacht> Einer der Punkte war, dass dann mit der Vertrieb, an dem ich acht Jahre damals gearbeitet habe, dass der zusammengebrochen ist. Das war nur rückblickend mhm. gar nicht der schwerste Moment, weil wir im Rückspiegel ja immer verstehen, dass das das größte Geschenk des Universums ist.
1: Mhm.
0: Ohne das wäre ich wahrscheinlich zu einem geldverliebten, dem schnöden Mammon hinterherrennenden Arschloch avanciert. Hm. weil ich zu dem Zeitpunkt in die falsche Richtung gerannt bin. Ich hatte ein Penthouse mit Pool auf dem Dach, eine Modelfreundin neben mir, einen offenen Mercedes und so ein Pin mit so einem Adler, weil ich, ge hm. äh, weil ich gedacht habe, ey, Kohle, Kohle, Kohle. Und als das weg war und ich ins Hochbett wieder eingezogen bin, bei meinen Eltern, ins Ikea-Hochbett, wo ich mir Jahre vorher David Tesloff und Janet Jackson an die Decke gepinnt hatte, das war ein Kackmoment. Im Nachgang einer der geilsten Momente überhaupt. 2020 mhm. ist unternehmerisch der Horror. Wir haben eine Eventfirma. Wir hatten 70.000 Tickets für die Tour im Markt. Ich habe ich hab fast 20 Angestellte äh, Verantwortung übernommen, Krankenkasse. Das ist, das ist der pure Horror. Aber was soll ich jetzt machen? Leaders eat less. Soll ich jetzt... Soll ich jetzt rumheulen? Ja, mache ich oft. Oft genug, stelle ich mir die Frage. Aber was bringt es denn? Das Universum gibt uns ja immer nur so viel zu tragen, wie wir tragen können.
1: Und, und was machst du in diesen Momenten, Tobi? Das, das, will, ich, das will ich verstehen. Ich glaube, können wir viel, ähm, viel mitnehmen und lernen. Also, Corona 2020, was du angesprochen hast, du warst, hast eigene Shows, war auf Bühnen, warst komplett darauf ausgelegt, auf Dinge, die dann plötzlich verboten waren und nicht mehr gingen. Ja. So. Bumm. Erstmal einen Schlag ins Gesicht und wahrscheinlich auch für den, <lacht> für den der mit beiden Beinen auch fest auf dem Boden steht und ne, ein gesundes Maß an Selbstvertrauen und Bewusstsein hat, erstmal ein Thema. Klar. Ähm, wie, wie, wie gehst du mit diesen Situationen um? Fällst du erstmal in das, in das Loch und sagst dann auch, okay, hier sitze ich mal und hast dann eine Strategie, da wieder rauszukommen oder wie gehst du damit um?
0: Das, das Ganze ist halt vielschichtig.
1: Ne? Also auf der Mikroebene, ich mit mir, das ist
0: ja die Mikroebene, muss ich mir Dinge in mein Leben holen, überhaupt handlungsfähig zu sein. Das heißt mit anderen Worten, ähm, Dinge wie Meditation, gesunde Ernährung, Sport greifen immer genau in dem Moment, wenn man keinen Bock drauf hat. Jedes Seminar, jedes gelesene Buch, jede Meditation, jeden Selleriesaft, den ich mal irgendwann getrunken habe, hat mich ja nur auf diesen Moment vorbereitet. Das ist der rationale Part. Jetzt, was tue ich auf der Mikroebene jetzt in diesem Moment für mich? Wenn der Schlag kommt, Corona-Welt am Sonntag, irgendeine Form von Krise, brauche ich mhm. trambolin -Menschen. Trampolinmenschen sind Menschen, wo ich mal ganz kurz eine Millisekunde liegen darf, die mich aber sofort wieder hinstellen. Und zwar nicht mit Rumjammerei. Wenn mir die großen Krokodilstränen runterlaufen, fragt mich meine Frau Rita nach genau einer Minute, weil wir so eine Regel haben, you can suffer for one minute and then we talk about solutions. Nach einer Minute fragt sie mich Tobi, was würde der Tobi jetzt sagen, der auf der Bühne steht? Und dann weiß ich das in dem Moment nicht. Und dann sagt sie mir das. Sie sagt dann, der würde sagen, du musst genau jetzt das tun, was das Unlogischste ist. Und zwar anderen Menschen helfen, denen es noch schlechter geht als dir. Das Ganze nennt sich Karmic Management. Karmic Management bedeutet, dass alles, was wir in unserem Leben haben, kommen wir wieder zurück zu den großen Resonanzthemen, eines Tages von uns eingezahlt wurden. Jeder Baum im Garten wurde eines Tages gesät. Das heißt, ich kann dir ganz konkret sagen, was ich im März 2020 in meinem schlechtesten Moment getan habe, wo ich wirklich mhm. weinend unten bei uns auf der Holztreppe saß, nicht mehr wusste, wie kann ich meine Mitarbeiter bezahlen. Alles war abgesagt und wir reden hier nicht von drei Tickets. Wir reden von Zehntausenden von Menschen, die anrufen und sagen, ich will meine 19 Euro zurück. Äh, äh, Millionen von Euro in Vorinvestitionen, Marketing, Hotels, Catering etc. etc. Lichttechniker, Tontechniker, Logistik, LKWs, das gesamte Programm. Und dann sitze ich da unten auf der Treffe und Rita stellt mir diese Frage. Nach genau einer Minute, wo ich mich in ihrem Bademantel eingegraben habe und nur noch geheult habe, geschrien habe, mhm. bin ich nach oben gegangen und habe gesagt, wir machen jetzt was für andere, auch wenn wir nicht wissen, wie. Und haben dann die Live School ins Leben gerufen, wo wir zusammen mit Laura Marlina Seiler, Alexander Müller, Dr. Stefan Friedrich und Christian Bischoff ein Format für Jugendliche aus dem Nichts kreiert haben. Für Menschen, die jetzt mhm. noch schlechter dran sind als wir. Und das ist der einzige, und ich wiederhole, der einzige Grund, warum unsere Firma jetzt so stabil dasteht. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir machen sonst an Marketing in meiner Welt. Mhm. Das ist das Vehikel, das ist wichtig. Aber der mhm. Samen muss gelegt werden. Heißt mit anderen Worten, du hast keine Kohle, hilf anderen, die weniger Geld haben als du. Du bist in einer unglücklichen Beziehung, hilf anderen, eine glückliche Beziehung zu führen. Du bist zu dick, hilf anderen abzunehmen. Und das will keiner hören. Das ist Persönlichkeitsentwicklung.
1: Hm. Das ist ein super, super, super spannender Insight. Für mich ja, fällt es viel in so ein, eine meiner Kernprinzipien. Ich nenne es Give First. Ähm, aber das ist ähm, wirklich sehr, sehr ähm, schön und plakativ ähm, jetzt äh, dargestellt und vor allem diesen Moment. Also vielen Dank da, äh, da fürs Teilen ähm, und es freut mich persönlich natürlich auch äh, für dich, dass, dass das für dich und, und das, was du mit deiner Academy machst, äh, dann diese gute Wendung genommen hat, weil ich absolut der Meinung bin, äh, dass wir das weiterhin brauchen und es zu schade wäre, wenn du wieder Vollzeit bei der, bei der Lufthansa arbeitest.
0: <lacht> ja gut, die Lufthansa gibt es ja so in der, in der Form auch nicht mehr, aber du, Stimmt, ich bin da so im Grundvertrauen, dass äh. es auch nichts mit Glück oder zu ja. tun hat. So, äh, es gibt kein Glück. Mhm. Das existiert nicht.
1: Es gibt ein Schicksal, aber das kann ich selber bestimmen. Es gibt es das, gibt das, so das Gesetz
0: von Saat und Ernte. Mhm. Innen wie außen. De, de, dass deine äußere Welt, und das wollen auch so viele nicht hören, ist das Abbild deiner inneren Welt inklusive aller Akteure, die da drin rumlaufen. Mhm. Deshalb ist dieses Hinschauen in den Spiegel so wichtig. Wie, wie ist es denn wirklich? Es gibt die Geschichte von Plattenreifen und es gibt den Plattenreifen. Es gibt Statistiken darüber, dass 50% dessen, was uns Schlimmes im Leben passiert ist, in der Erzählung dazu erfunden wurde. Übrigens auch von hochintellektuellen Menschen. Weil wir uns gerne suhlen in Dingen.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist super spannend. Also du hast ja wirklich ganz, ganz viele Konzepte und Modelle und, und, und Philosophien, die jetzt auch in den, in den letzten 30 Minuten Gespräch schon äh, schon rübergekommen sind. Ähm, vielleicht mal einmal, um das besser zu verstehen und vielleicht klammern zu können und auch so als Orientierung für andere. Äh, gibt es so eine ganz bestimmte Philosophie, ein Modell, äh, dem du folgst, nachdem du lebst? Ähm, gibt es irgendwelche so Bereiche, wo du mehr Inspiration rausziehst, andere weniger?
0: Ich glaube, das, das Hauptkonzept ist das eingebaute Navigationssystem, was wir haben. Mhm. Ein, Satz, ein Konzept, was dahinter steckt, ist, alles, was einfach aussieht, ist schwer. Alle wirklich erfolgreichen Menschen, die sich verlassen darauf, was ihr Bauch sagt, im Moment auch zu sein, präsent zu sein, das sieht mhm. einfach aus, ist es aber nicht. Alle die, die... Wo das sieht, aussieht, das geht so leicht von der Hand. Du kennst bestimmt dieses Bild von diesem Jongleur, der oben steht und dann die Treppe mhm. dahinter, die man nicht sieht, mit diesen hunderten zerschlagenen Tellern. Das ist die Realität. Die Frage, die ich eben stelle, ist, wie viele Teller bist du bereit zu zerschlagen, bis du diesen Schritt machen kannst für dich? Und das ist tatsächlich ein Konzept, nach dem ich lebe. Ein weiteres Konzept ist, dass ich... Lange wegen dieser Zeit in der Sekte, in der Vergangenheit, diesen Kanal zu etwas, was höher ist und größer ist, als ich abgekapselt hatte. Versuch, mhm. das zu kompensieren durch Kaufen, durch Konsumieren. Das ist ja wie Salzwasser trinken, weil du brauchst ja mehr, mehr, mehr. Da machst mhm. du immer mehr Filter vor deine Augen. Benutzt wie bei einem Handy den schönsten Strand, mhm. machst auch noch einen Filter drüber, damit der noch schöner aussieht nur das problem ist, dass wir irgendwann nachts abends, abends im bett liegen übrigens der millionär und der bettler in einer mhm. unperfekten ungeschminkten ungefilterten welt und das ist dann der moment wo viele dann wieder den kick brauchen zu alkohol drogen etc zu greifen und ich habe mir dann irgendwann die frage gestellt nein ich gehe jetzt zu menschen die weiter sind als ich habe dann eine reise reisen gemacht zum kloster in, in thailand habe mehrere wochen ayurveda in sri lanka gemacht bin nach innen gegangen um dem Bambus, der so nach oben geschossen ist, Tobias Beck-Firma in den letzten fünf Jahren, Wurzeln hm. geben zu können. Hm. Und einer der, der Konstrukte, die sich für mich dahinter gebaut hat, ist, dass ich nicht alleine bin. Ich habe immer gedacht, ich bin alleine. Es gibt gerade einen Spiegel-Bestseller, der heißt Die geheime Verbindung der Bäume. Ein Baum ist kein Wald. Logischer Satz. Aber was macht ein Wald? Wenn einem Baum in einem Wald pe äh, natürliche Pestizide fehlen, um zum Beispiel Borkenkäfer loszuwerden, schicken die anderen Bäume ihm über die Wurzeln das Pestizid. Wenn einem Baum Wasser fehlt und die anderen haben genug Grundwasser, schicken die ihm Wasser. Ich meine, mein, was, was für eine logische Konsequenz für unser Leben. Ich bin mhm. nicht alleine. Auch wenn wir das immer mhm. sagen, ich bin selfmade Millionär. Was ist das für ein Bullshit? Ich bin vielleicht mhm. Millionär, aber doch kein selfmade Millionär. Da haben ja hunderte Menschen mitgewirkt, bis ich meine ersten Millionen mhm. auf dem Konto hatte. Das bin doch mhm. nicht ich. Was ist das für eine Ego-Kacke?
1: Das heißt, es gibt was Größeres. Es gibt was Größeres. Es gibt was Größeres, das uns verbindet, das verbunden ist, das im Austausch, Energieaustausch
0: es gibt den Lebensfallschirm, mit der dich aufrichtet, wenn du zu schwach bist, um aufzustehen. In diesen Momenten, wo es kommt und dir voll in die Fresse haut, brauchst du den Lebensfallschirm, um weiterzumachen. Das macht kein Geld der Welt, das macht kein Projekt der Welt. Nichts macht das. Sondern das ist bei den Piloten die Passion zum Fliegen. Das ist, das ist äh, Verantwortung dazu für, zu übernehmen, die die Leute dahin zu bringen. Es geht ab mhm. Punkt X nie um dich als Individuum. Nie. Nie. Ich kenne auch niemanden. Die, die das predigen, die sagen, oh, 99% des Lebens kannst du mit Geld lösen. Ich sitze hier auf meiner Yacht in Dubai, nach mir die mhm. Sintflut... Da musst du dir immer das Lebensrad dieser Menschen angucken. Wo ist denn die Beziehung von dem hin? Kommt mhm. das Kind nur noch, um Geld abzuholen? Uh, das tut jetzt weh. Mhm. Wir müssen das Gesamtkonzept von Menschen angucken. Und da hole ich mir gerne Weisheiten von Menschen, die sich seit Jahrzehnten verbinden. Wie zum Beispiel eine meiner Mentoren ist ein buddhistischer Mönch, der seit 40 Jahren meditiert. Mit dem kann ich über große Fragen diskutieren. Aber doch niemandem, der dem schnöden Man Mammon hinterher rennt und sich mhm. eine Rolex nach der anderen umbindet. Was willst du denn damit tun? Mhm. Da du bist verbrannt in ein paar Jahren, liegst entweder in Asche oder von Würmern zerfressen. Es muss ja etwas darüber geben. Und der, Bu der, der Buddhist sagt, ich bin gar keiner, aber ich finde es find spannend. ist der Der hat mir dann die Frage gestellt, warum bist du denn überhaupt hier? Ich sage, ja, da frage ich ja dich, deshalb bin ich ja hingekommen, deshalb sitze ich ja hier die ganze Zeit vor dir, tagelang. Sagt er, was glaubst denn du, was der Grund ist, warum wir hier überhaupt hinkommen? Ich sage, ich habe keine Ahnung. da sagt er, vielleicht ist es so, dass dir am Ende deines Lebens, da, er hat das in ein Konstrukt gebaut, er hat dann gesagt, stell dir mal vor, du mhm. bist ein Joghurtbecher. Jeder mhm. Joghurtbecher hat dieses Verfallsdatum draufgedrückt. Sagt er, haben Menschen auch, sie können es nur nicht sehen. Wenn sie es sehen könnten, würden sie anders agieren. Übrigens immer in diesem Moment. Es geht also immer um diesen Moment. Jetzt gerade Johannes und Tobi im Podcast. Nicht im Kopf schon, wo bin ich gleich in der Stunde, sondern es geht immer nur um eine Zusammenreihung von einzelnen Momenten. Und dann ist irgendwann der Joghurtbecher abgelaufen. Dann kippst du mit dem Kopf in die Suppe. Und dann sagt er, dann kommt etwas. Ich sage, was kommt denn dann? Und dann sagt er, ich glaube, dann kommt eine einzige Frage. Ich sage, wie lautet denn diese Frage? Und dann sagt er, die Frage lautet, glaube ich, und wie war es im Himmel? Und darauf können wir jetzt mal rumkauen.
1: Hast du Angst vor der Frage, beziehungsweise hast du Angst vor dem Tod?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich leide ja am Pippi Langstrumpf und Peter Pan Syndrom. Ich mache mir jeden Tag, wie der mir gefällt. Ich weigere mich, erwachsen zu werden. Ich sehe die Welt, wie sie ist, aber nicht schlimmer, als sie ist. Und da, wo ich Handlungsaktivität machen kann, da bin ich dabei, um das Ganze ein bisschen größer und besser zu machen. Das ist auch der Grund, welche Filme ich sehe. Ich würde mir nie Horrorfilme angucken. Das wirkt doch auf jeder Ebene. Nie. Also ich mache mir gerne heile Weltmusik in meinen Kopf.
1: Was ist deine Lieblingskünstler? Künstlerin? Beatrice
0: Egli, Helene Fischer, äh, Costa Cordalis.
1: Sehr gut. Also aber, ja. aber nicht
0: nur, weil ich Schlager toll finde, sondern weil alles, was in meinen Kopf geht, doch wieder rauskommt. Ich kann doch nicht mhm. verlangen, dass wenn ich Horrorfilme gucke, dass ich dann nicht horrormäßig draufkomme. Ich kann doch nicht verlangen, dass ich mich von morgens bis abends nur damit beschäftige. Oh, Wo kriege ich jetzt noch mehr Geld her? dass das irgendwo hingeht, das muss ja irgendwo hin und das kommt alles wieder raus, kommt übrigens bei deinen Kindern wieder raus, bei deinem Umfeld, bei deinen Freunden kommt oh ja. überall
1: wieder raus. Oh ja. Das heißt, hört mehr Schlager, hört mehr Schlagermusik. So erklärt, Sie so erklärt hört sichs logisch an, glaube ich. So erklärt hört sichs logisch an. Nee, macht dir mach das Leben so bunt wie ja. möglich bis
0: zum letzten Tag, aber weißt du, ich habe ich habe diese Erfahrung gemacht auch da mit 18 sind Menschen vor meinen Augen im Rettungswagen verstorben, mit mhm. denen ich eine Minute vorher noch geredet habe. Hypotachikadie, hast du eine Herzfrequenz von 240 anstatt von 80, die können ganz normal reden, noch ein, zwei, drei Minuten. Und dann kommt die Nulllinie. Und was Boah. die damals gesagt haben, daran erinnere ich mich. Und ich, das wird mir nicht mhm. passieren. Ich muss noch kurz Frieden stiften. Ich muss unbedingt meinen Cousin anrufen, wo wir seit 30 Jahren Clinch haben. Hättest du mal lieber vorher gemacht. Ich muss unbedingt meiner Frau sagen, dass ich sie liebe. Hättest du doch heute Morgen gesagt, bevor du rausgegangen bist. Ich muss meiner Tochter sagen, dass sie die beste Tochter der Welt ist und dass Schulleistungen mir egal sind, weil ich sie liebe, wie sie ist. Das haben die gesagt, auf der Trage. Die haben noch nicht über ihre Rolex gesprochen oder über ihren Job und wenn ich das verstanden, nicht verstanden, gesehen und erlebt habe, gibt mir das Gott sei Dank eine andere Form, meinen Tag zu kreieren. Hm. Nein ist ein ganzer Satz, ist einer, das ist ja auch für Unternehmer hier, ist einer der der wichtigsten Konstrukte, die ich kenne. Nein ist ein Nein. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Das können wir machen, hm. dafür nicht.
1: Tobi, Mensch, ich glaube, wir könnten tatsächlich noch einen ganzen Tag äh, weiter äh, quatschen. Äh, das ist inspirierend, wie immer und so, wie man das für dir kennt. Ähm, leider kommen wir schon langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen ähm, äh, für dich, ähm, die ich auch immer am Ende vom Podcast stelle. Okay. Äh, zum einen ähm, würde es mich interessieren, wenn du nur ein Buch empfehlen könntest, ein Buchtipp hättest, mhm. ähm, das dich selber auch irgendwie am meisten beeinflusst hat. Ich meine, jetzt einen bestsellerautor Laute zu fragen, was für ein Buch man lesen soll, der Tobi schreibt tolle Bücher. Die Unbox Your Reihe ist absolut empfehlenswert. Ja, wollte ich gerade sagen. Also
0: ich würde mal anfangen mit Unbox Your Life, dann Unbox Your Relations. Und die Rede deines
1: Lebens. Genau. Du hast bestimmt auch ein eine oder andere auch noch gelesen, das dich, das dich zudem noch äh, beeinflusst hat. Was, ein Buch, was wäre es? Ja. Wenn ich nur eins zu Weihnachten verschenken dürfte, welches, welches wäre es? Die Hütte. Die Hütte.
0: Die Hütte. Wow. Ja, Gespräche mit Gott
1: die Gespräche mit Gott, habe ich jetzt noch nie gehört. Da gibt es diese Szene, behaupten.
0: wo also A, erstmal zu diesem ganzen Thema, ich lese ungefähr vier Bücher ja. im Monat. Der Grund, warum ich als Gesamtschüler aus Wuppertal, als Flugbegleiter mit einem Einkommen von damals 1423 D-Mark zum mhm. Millionär, Autor etc. geworden bin, ist das andauernde Füttern meines Kopfes mit Inhalt. Punkt. Mhm. Und von allen Büchern, wenn ich da jetzt durchgucken könnte, wie durch einen Schweizer Käse, das, was mich am meisten mhm. inspiriert hat, ist mhm. das Buch Die Hütte. Da ist eine Szene, wo ein Mann hinter einem Regenbogen steht mhm. und durch einen Wasserfall auf das Leben schaut, wie es wirklich ist. Und da sind mir mhm. nur die Tränen gelaufen. Ob all der Konstrukte, die ich in meinem Kopf gebaut habe, wie das denn hier zu sein hat.
1: Wow. Vielen, vielen Dank. Ich muss direkt, wenn wir hier fertig sind, auf Amazon das Buch bestellen oder im lokalen Buchhandel kaufen.
0: Ja, es gibt natürlich Danke mannigfaltige du? Bücher. Also ist ja, ist, ja, ist ja klar.
1: Klar, es gibt unglaublich viele. Du hast ja auch schon ganz spannende, inspirierende Persönlichkeiten erwähnt. Da kann man definitiv auch mal nachgucken. Und wie gesagt, deine Bücher und vor allem auch Seminare ähm, wenn Sie denn hoffentlich bald auch wieder im Volk. Du warst ja auch können, da. Ja auch eine ich war auch da. Ja, ich ja, habe nicht und das nur überlegt, Ich habe crazy und draußen. verrückt, oder? Ich
0: meine, wenn, wenn, wenn wir da erzählen, was wir da machen, würden die Leute sagen: die ticken ja nicht sauber.
1: Ich darf ja nicht drüber reden, aber es hat ja auch einen guten Grund. Es hat ja einen guten Grund. Dobi, steht alles okay. in der Welt
0: am Sonntag.
1: Stücke, genau, wie es war. Die Wahrheit steht in der Welt am Sonntag. Genau, lest nach. Nein, nicht. Tobi, ich habe noch so viele Fragen, die ich dir gerne stellen würde, aber das machen wir vielleicht irgendwann mal in einem anderen Format. Aber eine ganz wichtige yes. noch zum Schluss. Du hast tausend Tipps für Menschen. Das ist dein Job. Aber wenn du einen hättest für, für einen Mensch, der jetzt irgendwie dank Corona oder auch so in der Situation ist, boah, nicht happy ist, hm. diesen einen Tipp, damit sich dieser Mensch aufmachen kann auf, zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben. Was kann er genau jetzt tun?
0: Ich glaube, wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, laut, kompromisslos, hm bedingungslos, das ist ganz wichtig, das, sonst funktioniert das nicht. Keine Kompromisse und keine Bedingungen knüpfend. Dann macht die Masse der Menschen, die im Schleier des Nicht-Hinsehen-Wollens stehen, Platz. Lässt mhm. dich durch. Du stehst plötzlich in einem komplett bunten, neuen Raum und dort gibt es Menschen, die dich schützen und deine Version und Vision mittragen und diese zu ihrer machen. Und das ist magisch. Jeder jedes Hotel, jedes Krankenhaus, jedes Produkt, was wir kennen, sei es Zoom, was wir gerade benutzen, dieses Mikrofon wurde von verrückten Visionären erfunden. Und verrückt und visionär ist es auch einfach nur, eine geile Familie zu haben. Und wenn du das machst, diesen, diesen Schritt zu sagen, ich, ich habe die Formel verstanden, dass es, dass der Weg zum Unglücklichsein ist, ist es allen recht, allen recht machen zu wollen, das ist magisch. Das ist magisch. Dass dir das scheißegal ist. <lacht> Weil dann kannst du weiterlaufen mit denen, mit denen du gemeinsam deine Fahne schwenkst. Im Idealfall eine weiße.
1: <lacht> Tobi, vielen, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit. Ich wünsche dir ganz persönlich allen deinen Mitarbeitern, Unterfangen und deiner Mission. Ja, unterfangen,
0: das ist ein schönes Wort. Deutsche Sprache ist ja mega, ne? deinen Unterfangen.
1: Habe ich tatsächlich auch noch nie so rausgehauen. Aber hey, warum auch nicht? Also, ich wünsche dir
0: alles Gute. Ja, Ich würde ich würd gerne eine Sache noch sagen, die ganz am Ende, wenn ja, ich darf. Erstmal vielen Dank für dieses tolle du Format. Du hast eine ganz Viel. einfühlsame Art, dich einzustellen auf deinen Gast, dafür möchte ich erstmal Danke sagen. Ich möchte dann sagen, dass dass ich manchmal für Menschen sehr, sehr anstrengend sein kann, im Zuhören schon. Und nimm das, wenn du das hier gehört hast, für dich als, mit so einem Zwinkern das Ganze. Du musst nicht den ganzen Weg gehen, aber wenn du los, losgelaufen bist, bist du denen schon mal voraus, die die Schiffe nur in den Hafen stellen und schön aussuchen lassen, aussehen lassen. Das heißt, du, egal ob du auf einem auf einem Einbaum paddelst oder auf einem Kreuzfahrtschiff fährst, verbitte einfach aus dem Hafen und dein Warum von dem alle reden, kommt dann eben auf dem Meer. Und für diejenigen, die sagen, ich würde da gerne einen Schritt weiter gehen, ähm, wir haben im Jahr, wir haben dreimal im Jahr, glaube ich, unsere Masterclass of Personality Online. Da warst du wahrscheinlich auch schon, beziehungsweise damals auf dem auf dem Event in der Halle, ähm, da würden wir dir gerne zwei Tage mal richtig schön den Kopf durchpusten. Und wenn du das zulässt, gibt es ein super Special, Ja, ist äh, drei Kinobesuche, da bist du da schon dabei. Und das wäre eine Möglichkeit, weiterzugehen einen Schritt, damit es eben nicht nur dieser eine Impuls
1: bleibt. Das ist äh, definitiv nochmal ein super Call to Action. Ähm, weil Action ist das, was dich letztendlich voranbringt. Ähm, deshalb bin ich auch so ein großer Fan vom Unternehmertum äh, übrigens. Tobi, super, vielen Dank, dass du das nochmal äh, definitiv ähm, darauf hingewiesen hast. Wir werden alle Infos dazu in die Shownotes packen, ähm, dass ihr auch wisst, ähm, wo ihr da anfangen könnt. Ich selber habe es gemacht und ich kann es definitiv empfehlen. Danke das war dir. nämlich nicht nur das, das Einzigste, sondern wie gesagt, <lacht> bin einmal bei dir durchgelaufen <lacht> und wird es auch immer wieder machen, mein Lieber. Tobi. Danke dir. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja, auch, danke. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.